0: Chào các bạn, mình là Chút đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Rất vui khi được gặp lại mọi người tại podcast Phát triển bản thân của tuần này. Khi đứng trước một quyết định, các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao không? Và nếu có, thì hãy cùng mình trả lời cho những thắc mắc này trong cuốn sách. Bắt đầu với câu hỏi tại sao của tuần này nhé! Simon Sinek là nhà nghiên cứu và tư vấn chiến lược truyền thông, diễn giả uy tín của TED Talks và từ những trải nghiệm của chính bản thân mình tác giả hiểu sâu sắc cảm giác lạc lõng giữa vùng đất ám đạm và tối tăm khi bắt đầu hành trình đi tìm đam mê nhưng lại bỏ qua cảm hứng và giữa những lúc như thế sức mạnh của câu hỏi tại sao tựa như ngọn đuốc giúp bạn tìm thấy động lực để tìm kiếm, đấu tranh và hành động một cách hiệu quả để khi phải băng khoăn với câu hỏi tại sao thì bạn sẽ luôn tìm được hướng đi và câu trả lời cho riêng mình Nếu thấy thích thú bạn có thể tìm nghe trọn vẹn cuốn sách trên ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos. Còn bây giờ, hãy cùng mình lắng nghe chương 1 của cuốn sách này nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Bắt đầu với câu hỏi tại sao? nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh doanh, độc quyền tại Phonos, tác giả Simon Sinek, Hoàng Việt Dịch, Thái Hà Books và nhà xuất bản công thương. Simon Sinek, sinh ngày 9 tháng 10 năm 1973, một trong những diễn giả có lượng người xem nhiều nhất trên diễn đàn TED.com, nổi tiếng với khái niệm Golden Circle, vòng tròn vàng, Sinek có cái nhìn tích cực đổi mới về nghệ thuật lãnh đạo và kinh doanh. Anh cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy Leaders at Last, Lãnh đạo Luôn ăn sau cùng, 2014. Có sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và người dẫn dắt. Những nhà lãnh đạo có thể có quyền lực và ảnh hưởng nhất định, nhưng những người dẫn dắt mới truyền cảm hứng cho chúng ta. Cho dù là cá nhân hay tổ chức, chúng ta đi theo những người dẫn dắt. Không phải vì chúng ta phải làm vậy mà vì chúng ta muốn vậy. Chúng ta đi theo người dẫn dắt không phải vì họ mà vì chính chúng ta cuốn sách này dành cho những ai muốn truyền cảm hứng, muốn được truyền cảm hứng. Lời mở đầu, sức mạnh của câu hỏi tại sao? Lần đầu tiên khám phá ra sức mạnh của câu hỏi tại sao là khi tôi cần đến nó trong cuộc đời mình. Đó không phải là kết quả của việc theo đuổi con đường học vấn của tôi. Nó đã xuất hiện khi tôi không còn hứng thú với công việc, cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng. Thực tế thì chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, chẳng qua là tôi đã đánh mất niềm vui trong công việc mình làm. Xét bề ngoài thì tôi nên vui mới phải. Tôi đã nhận được những khoản thù lao tốt và được làm việc với những đối tác tuyệt vời. Nhưng tôi đã trở nên vô cảm với những gì mình làm. Tôi không còn cảm thấy hài lòng với công việc của mình, muốn tìm cách để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê thêm một lần nữa. Việc khám phá tầm quan trọng của lý do tại sao đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tôi về thế giới. Và việc khám phá ra lý do tại sao của chính mình đã giúp tôi tìm lại niềm đam mê còn cháy bỏng hơn gấp bội so với trước đây. Tôi đã chia sẻ ý tưởng vô cùng đơn giản, mạnh mẽ và thực tế này với bạn bè. Khi học hỏi được điều gì có giá trị, chúng tôi thường chia sẻ nó với những người mình yêu mến. Thật tuyệt vời vì những người bạn tôi đã bắt đầu có những thay đổi lớn lao trong cuộc đời và họ đã mời tôi chia sẻ ý tưởng này với bạn bè của họ và những người mà họ yêu mến. Từ đó, ý tưởng này bắt đầu được lan truyền. Chính tại thời điểm này, tôi đã quyết định biến mình thành vật thí nghiệm bởi vì tôi không thể chia sẻ và đề cao một khái niệm mà chính tôi cũng không thực hiện. Vì vậy, tôi đã cố gắng thực hành nó nhiều nhất có thể. Lý do duy nhất khiến tôi được như ngày hôm nay, được sống và làm việc với lý do tại sao của mình, đó là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Tôi không có những nhân viên quảng cáo và cũng không thường xuyên được lên báo chí. Mặc dù vậy, khái niệm tại sao vẫn đang được lan truyền rộng rãi, bởi vì nó được cộng hưởng sâu thẳm trong thâm tâm người khác, khiến họ chia sẻ nó với những người mà họ yêu thương và quan tâm. Cuốn sách này giúp tôi có cơ hội để lan tỏa chiều sâu của ý tưởng này tới tất cả mọi người mà không cần sự có mặt của tôi. Bài nói chuyện trên test của tôi, được đăng trên trang test com đã từ nó lan truyền rộng rãi mà không cần đến bất cứ chiến lược truyền thông nào. Nó được lan truyền như vậy bởi vì thông điệp này tự nó vốn lạc quan và đầy tính nhân văn. Vì vậy, những ai tin tưởng vào nó sẽ tự động chia sẻ nó càng có nhiều cá nhân và tổ chức biết cách bắt đầu với lý do tại sao sẽ càng có nhiều người thức dậy mỗi ngày với cảm giác mãn nguyện với công việc họ đang làm. Và đó là lý do tốt nhất tôi có thể nghĩ tới để tiếp tục chia sẻ ý tưởng này. Hãy luôn tràn đầy cảm hứng các bạn nhé! Simon Sinek, New York, ngày 28 tháng 7 năm 2011 Tại sao lại bắt đầu với câu hỏi tại sao? Cuốn sách này bàn về một mô thức tự nhiên, một lối suy nghĩ hành động và giao tiếp, giúp cho một số nhà lãnh đạo có được khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh họ. Cho dù trời phú cho những nhà lãnh đạo bẩm sinh này khả năng truyền cảm hứng, nhưng khả năng đó cũng không phải chỉ dành riêng cho họ. Tất cả chúng ta đều có thể học được điều này. Với một chút kỷ luật, bất kỳ nhà lãnh đạo hay tổ chức nào cũng có thể truyền cảm hứng ở cả trong và ngoài tổ chức của họ. Để giúp họ phát triển những ý tưởng và tầm nhìn của mình, tất cả chúng ta đều có thể học để trở thành lãnh đạo. Mục tiêu của cuốn sách này không chỉ đơn thuần là cố gắng để khắc phục những gì chưa hiệu quả. Hơn thế, nó được viết ra như một cuốn cẩm nang hướng dẫn cách xoáy sâu và nhân rộng hơn những hiệu quả đã có. Tôi không có ý định bác bỏ những giải pháp đã được người khác đưa ra. Hầu hết những câu trả lời đều có giá trị nếu dựa trên những căn cứ xác thực. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu bằng những câu hỏi sai lầm, nếu chúng ta không hiểu được nguyên nhân của nó, thì dù câu trả lời có đúng chăng nữa, thì rốt cục vẫn khiến ta lạc đường. Rồi cuối cùng, bạn cũng nhận ra điều đó. Những câu chuyện tôi kể sau đây nói về những cá nhân và tổ chức tiêu biểu trong mô thức này. Họ là những người biết bắt đầu với câu hỏi tại sao. Một, Vào đầu thập niên 1900, có một người đã khởi sự với mục tiêu đầy tham vọng và thu hút được sự quan tâm của công chúng. Ông có các cộng sự là những chuyên gia tài năng, hết lòng cống hiến. Đồng thời, ông được hỗ trợ bởi nguồn tài chính dồi dào. Được chuẩn bị mọi nhân tố cho sự thành công như vậy, Samuel Pipoi Langley đã sẵn sàng để trở thành người đầu tiên trên thế giới lái một chiếc máy bay. Ông được đánh giá cao vì là một viên chức cao cấp của Học viện Smithsonian, đồng thời là giáo sư toán học làm việc tại Đại học Harvard. Ông có bạn bè là những người quyền lực nhất trong chính phủ và giới kinh doanh, bao gồm Andrew Carnegie và Alexander Graham Bell. Langley đã được tài trợ 50.000 đô la, một khoản tiền đáng kể lúc bấy giờ, từ bộ chiến tranh Hoa Kỳ cho dự án của mình. Ông đã tập hợp lại những bộ óc thiên tài ngày đó để thành lập một đội thực sự đáng mơ ước về tài năng và học vấn. Làng ly và đội của ông đã có được những điều kiện tốt nhất và giới báo chí theo chân ông khắp mọi nơi. Khắp cả nước, người ta giỏi theo câu chuyện của ông và chờ đợi tin tốt lành. Với một đội tuyệt vời và những nguồn lực dồi dào như thế, dường như thành công của ông đã được bảo đảm. Nhưng thành công có xảy ra như mong đợi. Chú thích Mặc dù được tài trợ dồi dào và nỗ lực làm việc trong 18 năm, Langley đã không đóng góp được gì nhiều cho ngành hàng không. Ông đã qua đời năm 1906 sau một loạt những cơn đột quỵ. Cách đó vài trăm dặm, Weber và Override đang làm việc với hệ thống bay của riêng họ. Khắc vọng được bay của họ mãnh liệt đến nỗi Nó khích lệ cho một nhóm người cùng chí hướng tại quê nhà ở Dayton, tiểu bang Ohio. Họ tràn đầy nhiệt huyết và cam kết sẽ làm việc hết mình cho thành công của cả đội không được tài trợ và cũng không có sự giúp đỡ từ chính phủ hay những quan chức cấp cao. Không một ai trong đội, ngay cả Wilbur và Orville, có bằng cao học hay thậm chí là đại học. Đội đã được lập nên trong một cửa hàng xe đạp bình thường và họ đã biến ước mơ thành hiện thực. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, lần đầu tiên trong lịch sử, người ta đã chứng kiến một con người cất cánh. Làm thế nào anh em nhà Wright có thể thành công trong khi đội kia được trang bị, tài trợ và có nền học vấn tốt hơn đã không làm được? Đó không phải là sự may mắn. Cả hai anh em nhà Wright và Langley đều có động lực lớn, làm việc tận tụy và đều có đầu óc khoa học sắc sảo. Họ cùng theo đuổi một mục đích, nhưng chỉ có anh em nhà Wright có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Họ biết cách dẫn dắt đội của mình phát triển một loại hình công nghệ có khả năng làm thay đổi thế giới. Chỉ có anh em nhà Wright đã bắt đầu với câu hỏi tại sao. hai, Vào năm 1965, các sinh viên trường đại học California tại Berkeley, đã lần đầu tiên công khai đốt thẻ quân dịch của họ để phản đối sự tham gia của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Miền Bắc California là môi trường thuận lợi cho tinh thần chống chính phủ và phản đối nhà cầm quyền. Những hình ảnh đụng độ và bạo loạn ở Berkeley và Auckland đã được phát đi trên toàn thế giới, làm dấy lên các phong trào ủng hộ Việt Nam từ khắp Hoa Kỳ tới tận châu Âu. Nhưng mãi đến tận năm 1976, gần ba năm sau khi kết thúc sự tham chiến của quân đội Mỹ vào chiến tranh Việt Nam, Một cuộc cách mạng khác mới bắt đầu bùng nổ. Chú thích, ý nói việc thành lập của Apple vào ngày 1 tháng 4 năm 1976. Các cuộc cách mạng này tạo ra một ảnh hưởng rất lớn, thậm chí thách thức cách người ta nhìn nhận sự vận hành của thế giới. Nhưng những nhà cách mạng trẻ tuổi này không ném đá hay cầm vũ khí chống lại chính quyền. Thay vào đó, họ quyết định đánh vào hệ thống ngay trên sân nhà của nó. Với Steve Wozniak và Steve Jobs, những nhà đồng sáng lập của hãng máy tính Apple Chiến trường là thương trường và vũ khí lựa chọn là máy tính cá nhân. Cuộc cách mạng máy tính cá nhân bắt đầu nhen nhóm khi Wozniak tạo ra chiếc máy tính Apple 1. Khi đó, máy tính mới chỉ bắt đầu được người ta chú ý vì nó quá phức tạp và quá đắt. Nó chủ yếu được xem như một công cụ phục vụ kinh doanh, nhưng Wozniak, một chàng trai không bị thúc đẩy bởi động cơ tiền bạc, đã hình dung ra một mục tiêu cao cả hơn cho ngành công nghệ. Anh đã nhìn thấy máy tính cá nhân như một công cụ giúp một người nhỏ bé có thể quản lý cả một tập đoàn. Anh nghĩ nếu mình có thể tìm ra con đường để mang nó tới mỗi cá nhân, máy tính có thể mang lại cho hầu hết mọi người khả năng thực hiện những chức năng tương tự như một công ty có nguồn lực dồi dào. Nó có thể sang bằng sân chơi và thay đổi cách thức thế giới đã vận hành. Word đã thiết kế Apple 1 và thêm những cải tiến trên Apple 2 để người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Cho dù viễn cảnh có rực rỡ thế nào đi nữa, Một ý tưởng hay, một sản phẩm tuyệt vời sẽ không mang lại giá trị nếu chẳng có ai mua nó. Và người bạn thân nhất của Wozniak lúc bấy giờ, chàng thanh niên 21 tuổi, Steve Jobs, biết chính xác cần phải làm gì. Mặc dù đã có kinh nghiệm bán linh kiện điện tử, Jobs muốn chứng tỏ rằng mình không chỉ là một người bán hàng tốt. Anh muốn làm điều gì đó lớn lao trên thế giới và anh sẽ hiện thực hóa điều đó bằng cách xây dựng một công ty. Apple sẽ là công cụ giúp anh thổi bùng lên cuộc cách mạng của mình. Trong năm đầu tiên kinh doanh, Apple đã tạo ra doanh thu 1 triệu đô la chỉ với duy nhất một sản phẩm. Trong năm thứ hai, họ đã bán được 10 triệu đô la, và năm thứ tư, con số này đã lên tới 100 triệu đô la. Và chỉ trong vòng 6 năm, hãng máy tính Apple đã trở thành một công ty tỷ đô với hơn 3.000 nhân công. Jobs và Woz không phải là những người duy nhất tham gia vào cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Họ không phải là những người thông minh duy nhất trên thương trường. Thực tế là họ không biết nhiều về kinh doanh. Apple đặc biệt. Không phải vì họ có khả năng xây dựng một công ty phát triển nhanh chóng hay khả năng tư duy khác biệt về máy tính cá nhân, Apple đặc biệt vì họ có khả năng lặp đi lặp lại liên tục mô thức thành công của mình. Không giống như những đối thủ cạnh tranh, Apple đã thành công trong việc thách thức lối suy nghĩ truyền thống trong ngành công nghiệp máy tính, ngành công nghiệp thiết bị điện tử nhỏ, ngành công nghiệp âm nhạc, ngành công nghiệp điện thoại di động và rộng hơn nữa là ngành công nghiệp giải trí. Và nguyên nhân thật đơn giản, Apple truyền cảm hứng cho mọi người. Apple biết bắt đầu với câu hỏi tại sao. Ba, Martin Luther King Jr. không phải là người hoàn hảo. Ông cũng có những khó khăn phức tạp của riêng mình. Ông không phải là người duy nhất ở Mỹ chịu khổ đau trong thời kỳ trước khi có luật dân quyền. Cùng thời ông cũng có nhiều những diễn giả uy tín khác, nhưng Martin Luther King Jr. có một năng khiếu bẩm sinh. Ông biết cách truyền cảm hứng cho người khác. Tiến sĩ King biết rằng một mình ông và những người ủng hộ thân cận không thể đưa tới thành công cho cuộc vận động dân quyền hay một thay đổi thật sự triệt để. Công cuộc này cần nhiều hơn là những lời kêu gọi phấn khích và những bài diễn thuyết hùng hồn. Nó cần con người, hàng chục ngàn công dân bình thường, xuất lại với một tầm nhìn chung để có thể thay đổi đất nước. Vào 11 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 1963, họ sẽ gửi một thông điệp tới Washington kêu gọi đã đến lúc để cho nước Mỹ bước sang một trang mới. Ban tổ chức của cuộc vận động dân quyền đã không gửi hàng ngàn những lá thư mời, và cũng không có một trang web nào để thông báo ngày giờ của cuộc vận động. Nhưng mọi người đã đến, và họ cứ dần dần đổ về. Tính ra, đã có một phần tư triệu người đổ về thủ đô kịp lúc để lắng nghe những lời bất hủ đã lưu danh sử sách, được truyền đi từ một con người đã dẫn dắt một phong trào làm thay đổi nước Mỹ mãi mãi. Với bài diễn văn, tôi có một ước mơ. Phải có điều gì đó thật đặc biệt để có thể thu hút hàng ngàn người khắp cả nước, với mọi sắc tộc và màu da tập hợp lại cùng nhau tại một thời điểm phù hợp như vậy. Mặc dù nhiều người biết nước Mỹ cần phải thay đổi điều gì để mang lại quyền dân chủ cho tất cả mọi người, nhưng chỉ có Martin Luther King là người có thể truyền cảm hứng để cả một đất nước thay đổi. Nó không chỉ mang lại quyền lợi cho thiểu số, mà cho tất cả mọi người. Martin Luther King đã bắt đầu với câu hỏi tại sao. Có những người dẫn đầu và có những người dẫn dắt, chỉ với 6% thị phần trên nước Mỹ và 3% trên toàn thế giới. Apple không phải là nhà sản xuất dẫn đầu của dòng máy tính gia đình. Tuy vậy, công ty dẫn dắt ngành công nghiệp máy tính và bây giờ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Kinh nghiệm của Martin Luther King không có gì độc đáo. Dù vậy, ông đã truyền cảm hứng để một quốc gia thay đổi. Anh em nhà Wright không phải là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đua chế tạo ra chiếc máy bay động cơ có người lái đầu tiên, nhưng họ đã đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới của ngành hàng không và bằng cách đó thay đổi hoàn toàn thế giới nơi chúng ta đang sống. Mục tiêu của họ không khác với bất kỳ ai, và các hệ thống quy trình của họ dễ dàng để bắt chước. Mặc dù vậy, anh em nhà Wright, Apple và Martin Luther King nổi bật lên trong số những người đương thời. Họ nằm ngoài những chuẩn mực và ảnh hưởng của họ thì không dễ dàng bắt chước. Họ là những nhà lãnh đạo vô cùng đặc biệt, những người làm điều gì đó rất khác thường. Họ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Hầu hết mỗi người trong số chúng ta hoặc các tổ chức vì lý do này hoặc lý do kia đều muốn thúc đẩy người khác làm một việc gì đó như mua hàng, giúp đỡ hay bỏ phiếu ủng hộ. Cũng có những người nhiệt tình khích lệ người khác làm việc chăm chỉ hơn, khéo léo hơn hay chỉ đơn thuần là tuân theo các quy tắc. Thúc đẩy người khác hành động không phải là việc quá khó, nhưng nó thường liên quan đến những nhân tố bên ngoài. Xúi dục hay đe dọa trừng phạt thường tỏ ra có hiệu quả, ví dụ như hãng General Motors đã rất thành công trong việc thúc đẩy khách mua hàng, nên họ bán được nhiều ô tô hơn bất cứ hãng xe hơi nào khác trên thế giới trong suốt 77 năm. Mặc dù họ là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp, nhưng họ không phải là người dẫn dắt. Ngược lại, những nhà lãnh đạo vĩ đại là những người có khả năng truyền cảm hứng cho người khác hành động. Họ khiến người khác hiểu rõ mục đích của hành động và một cảm giác tin tưởng mà chẳng tốn nhiều công dụ dỗ và lôi kéo. Những người thực sự dẫn dắt, có khả năng tạo ra một nhóm người ủng hộ không phải vì bị ép buộc mà vì họ được truyền cảm hứng. Với những người được truyền cảm hứng, động cơ hành động của họ bắt nguồn sâu thẳm từ chính bản thân và ít khi họ bị lung lay bởi những lời dụ dỗ. Những người được khích lệ sẵn sàng trả thêm tiền hay chịu đựng sự bất tiện, thậm chí ngay cả khổ đau. Những người có khả năng truyền cảm hứng sẽ tạo ra một nhóm người ủng hộ, cử tri, khách hàng, công nhân và những người hỗ trợ khác. Những người hành động vì lợi ích chung không phải vì họ phải làm, mà vì họ muốn làm như vậy. Tuy số lượng không nhiều, nhưng các tổ chức và các nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng, có thể đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể trong lĩnh vực công chúng lẫn tư nhân. Họ có mặt trong mọi ngành công nghiệp khác nhau, từ bán hàng cho tới những ngành nghề kinh doanh khác. Dù có mặt ở bất cứ đâu, họ luôn tạo ra sự ảnh hưởng khác biệt trong ngành kinh doanh của mình. Họ có được những khách hàng và những nhân viên trung thành nhất. Họ có xu hướng làm lợi cho những người khác trong cùng ngành kinh doanh. Họ có nhiều cải tiến hơn và quan trọng nhất. Họ có khả năng duy trì tất cả những điều đó trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ đã làm thay đổi các ngành kinh tế. Một vài trong số họ thậm chí thay đổi cả thế giới. Anh em nhà Wright, Apple và Tiến sĩ King chỉ là ba ví dụ tiêu biểu, như Harley Davidson, Disney và hãng hàng không Southwest. John F. Kennedy và Ronald Reagan cũng là những người có khả năng truyền cảm hứng không quan trọng họ đến từ đâu hay làm việc trong lĩnh vực nào. Họ đều có một số điểm tương đồng. Tất cả những nhà lãnh đạo và những công ty biết truyền cảm hứng này đều suy nghĩ, hành động và giao tiếp giống hệt nhau. Đó là điểm khiến họ hoàn toàn khác biệt so với mọi người. Nếu chúng ta đều có thể học cách tư duy, hành động và giao tiếp như những người truyền cảm hứng thì sao nhỉ? Tôi mường tượng ra một thế giới, trong đó khả năng truyền cảm hứng không chỉ một số ít người có, mà có thể thuộc về đa số. Những nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 80% dân Mỹ không có được công việc mơ ước của họ. Nếu có nhiều người hơn biết cách xây dựng những công ty có khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, thì con số thống kê ấy có thể sẽ đảo ngược. Hơn 80% người dân yêu thích công việc của họ. Những người thích đến nơi làm việc thường đạt hiệu quả làm việc cao hơn và sáng tạo hơn. Họ về đến nhà cảm thấy vui vẻ hơn và họ có những gia đình hạnh phúc hơn. Họ đối xử với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng tốt hơn. Những nhân viên tràn đầy cảm hứng giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn và nền kinh tế hết bền vững hơn. Đó là lý do tại sao tôi viết cuốn sách này. Tôi hy vọng có thể khích lệ mọi người để họ làm những việc truyền cảm hứng cho họ. Nhờ vậy chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới, trong đó niềm tin và sự trung thành là một chuẩn mực, chứ không phải là một ngoại lệ. Cuốn sách này không được viết để nói cho bạn cần phải làm gì hay làm như thế nào. Mục tiêu của nó không phải để chỉ ra cho bạn một cách thức, mà là trao tặng cho bạn một lý do để làm điều đó. Đối với những người sẵn sàng mở lòng cho những ý tưởng mới, những người đang tìm cách để tạo ra sự thành công lâu dài và những ai tin tưởng rằng thành công cần có sự giúp đỡ của người khác, tôi xin dành tặng bạn một thử thách. Từ giờ trở đi, hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao. Phần 1. Nếu chẳng ai hỏi tại sao Chương một, Chắc gì bạn đã biết Vào một ngày giá lành tháng 1, một người đàn ông đã tuyên thệ nhậm chức để trở thành người điều hành đất nước của mình. Ngồi cạnh ông là bậc tiền nhiệm, một vị tướng quân nổi tiếng, người mà 15 năm trước đó đã chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia trong một cuộc chiến tranh dẫn đến sự thất bại của nước Đức. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã được nuôi nấng trong niềm tin của dòng thiên chúa giáo La Mã. Ông đã dành 5 giờ đồng hồ tiếp theo để xem cuộc diễu binh vinh danh ông và thức đến tận 3 giờ sáng để ăn mừng. Bạn biết tôi đang nói đến ai rồi phải không? Đó là vào ngày 30 tháng 1 năm 1933 và tôi đang nói đến Adolf Hitler mà không phải là John F Kennedy như hầu hết mọi người phỏng đoán. Vấn đề ở đây là chúng ta có thói quen phỏng đoán, đôi khi chúng ta phỏng đoán thế giới quanh mình dựa trên những thông tin sai lạc hoặc thiếu sót. Trong trường hợp này, tôi đưa ra thông tin chưa đầy đủ, nhiều người trong số bạn tin chắc rằng tôi đang miêu tả John F Kennedy cho tới khi tôi thêm vào một chi tiết nhỏ nữa, ngày xảy ra sự kiện Vấn đề này rất quan trọng vì hành động của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những gì chúng ta giả định và cách chúng ta nhận thức sự thật. Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những gì chúng ta nghĩ là chúng ta biết. Không lâu trước đây, hầu hết người ta tin rằng trái đất là mặt phẳng. Niềm tin này đã tác động tới hành vi của con người thời kỳ đó. Có rất ít những khám phá. Người ta sợ rằng nếu họ đi quá xa, họ có thể rơi khỏi mép của trái đất. Vì vậy mà hầu hết mọi người chỉ ở nguyên một chỗ, cho tới tận khi một khám phá nhỏ được tiết lộ. Thế giới hình tròn. Lúc ấy, trên một bình diện lớn, hành vi của con người đã thay đổi. Từ khám phá này, con người bắt đầu di chuyển trên khắp hành tinh. Nhiều con đường giao thương được thiết lập, các gia vị được buôn bán trao đổi, những ý tưởng mới và những môn khoa học như toán học được chia sẻ rộng rãi giữa các cộng đồng xã hội, giúp chúng không ngừng đổi mới và tiến bộ. Như vậy, chỉ một giả định nhỏ được điều chỉnh cũng đã giúp cho toàn nhân loại tiến bước. Bây giờ hãy xem người ta đã xây dựng các doanh nghiệp và đưa ra các quyết định như thế nào. Chúng ta có thực sự biết được tại sao một số doanh nghiệp lại thành công và tại sao một số khác thì không? Hay đó chỉ là điều chúng ta nghĩ như vậy? Cho dù khái niệm về thành công của chúng ta có thể khác nhau, ví dụ như đạt mức giá cổ phiếu, kiếm được một khoản tiền, đạt chỉ tiêu doanh thu hay lợi nhuận, được thăng chức vượt cấp, mở công ty riêng, giúp đỡ người nghèo, thắng cử. Tuy nhiên, con đường đi đến mục tiêu của chúng ta lại rất giống nhau. Một vài người làm theo ngẫu hứng. Còn lại, hầu hết chúng ta ít nhất cũng cố gắng thu thập một vài thông tin để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Đôi khi chúng ta thực hiện quá trình đó một cách bài bản như thăm dò ý kiến dư luận hay nghiên cứu thị trường. Và cũng có khi chúng ta chỉ đơn giản hỏi ý kiến bạn bè, đồng nghiệp hay lục lại trên kinh nghiệm bản thân để có thể đưa ra một số góc nhìn. Dù quy trình hay mục đích khác nhau, chúng ta đều muốn đưa ra những quyết định sáng suốt. Và quan trọng hơn thế, tất cả chúng ta đều muốn đưa ra những quyết định đúng đắn. tuy nhiên Như chúng ta đều biết, không phải quyết định nào cũng đúng đắn cho dù chúng ta có thu thập được nhiều thông tin đến đâu đi chăng nữa. Đôi khi hậu quả của những quyết định sai lầm này là không đáng kể và đôi lúc có thể rất nặng nề. Cho dù kết quả như thế nào thì thực tế chúng ta đã ra quyết định dựa trên những nhận thức có thể không hoàn toàn chính xác về thế giới. Giống như việc nhiều người đã đoán chắc rằng tôi miêu tả John F. Kennedy ở đoạn đầu của chương này, bạn đã chắc chắn rằng mình đúng, thậm chí bạn sẵn sàng đặt cược vào nó. Nhưng đây chỉ là một hành động dựa trên sự giả định. Sự chắc chắn chỉ có khi tôi đưa ra thông tin chi tiết về ngày tháng. Đôi khi, những giả định sai lầm vẫn dẫn tới quyết định đúng. Và khi đó chúng ta ngỡ mình đã biết lý do tại sao. Nhưng có thực sự như vậy không? Khi kết quả xảy ra theo cách bạn mong đợi, không có nghĩa rằng bạn có thể làm lại nhiều lần. Tôi có một người bạn có một khoản tiền để đầu tư. Bất cứ khi nào có lãi thì anh ấy cho rằng đó là do sự thông minh và khả năng chọn đúng loại cổ phiếu của anh ta nhưng đến khi bị thua lỗ, anh lại đổ lỗi cho thị trường. Cho dù tư duy theo cách nào, thì thành công và thất bại của anh ấy chỉ có thể giải thích là do may rủi hoặc do chính anh ta quyết định, chứ không thể là cả hai. Như vậy, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng tất cả những quyết định của chúng ta có thể cho những kết quả tốt đẹp vì chúng dựa trên những dữ liệu mà ta nắm chắc? Logic học cho rằng có thông tin và dữ liệu chính là chìa khóa cho một quyết định đúng đắn và đó cũng là cách chúng ta vẫn làm. Chúng ta đọc sách, tham dự hội thảo, nghe tin tức, hỏi han bạn bè và đồng nghiệp. Chúng ta làm tất cả để thu thập nhiều thông tin hơn, nhằm giúp chúng ta biết được phải làm gì và làm như thế nào. Tuy nhiên, có những tình huống chúng ta có tất cả những dữ liệu và mọi lời khuyên, nhưng mọi thứ vẫn không tiến triển tốt, hoặc nếu có tốt nhưng chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, hay điều gì đó bất chợt xảy ra làm mọi thứ thay đổi. Một lưu ý nhỏ cho tất cả những ai đã đoán đúng Adolf Hitler ở phần đầu chương. Những chi tiết tôi miêu tả, đều đúng với cả Hitler và John F. Kennedy, vì vậy đáp án có thể là cả hai. Hãy thận trọng khi nghĩ rằng mình đã biết. Như bạn thấy đấy, sự giả định dù có căn cứ vẫn có thể khiến chúng ta mắc sai lầm. Bằng trực giác, chúng ta có thể hiểu điều này. Chúng ta biết rằng, cho dù có một núi những dữ liệu và lời khuyên hay, thì mình vẫn có thể thất bại vì chỉ bỏ lỡ một chi tiết rất nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng. Khi đó, chúng ta lục lại vấn đề xem có tìm được điểm gì mới không cố gắng xác định xem phải làm cái gì rồi bắt đầu lại toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, việc có nhiều dữ liệu không phải lúc nào cũng có ích, đặc biệt nếu có một giả định sai lầm đã đặt ra ngay từ đầu. Chúng ta cần phải cân nhắc tới những nhân tố khác, những nhân tố nằm ngoài sự lý luận, phân tích và những bộ óc đói khát thông tin của chúng ta. Có những khi chúng ta không hề có dữ liệu hoặc chúng ta chủ động lờ đi những lời khuyên hay những thông tin có sẵn mà chỉ hành động theo cảm tính và mọi việc vẫn xảy ra một cách tốt đẹp đôi khi còn tốt hơn cả mong đợi. Sự uyển chuyển giữa lý trí và cảm tính vẫn hiện diện trong cả công việc lẫn đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp tục thử hết cách này đến cách khác, nhưng rồi sau tất cả những lời khuyên tốt đẹp và những chứng cứ thuyết phục, chúng ta vẫn phải trở lại và xuất phát với câu hỏi làm thế nào để đưa ra một phương hướng hành động mang lại kết quả như mong muốn và làm thế nào để có thể luôn làm được như vậy làm sao chúng ta có thể lường trước mọi vấn đề. Có một câu chuyện thú vị kể về một nhóm như nhà quản lý một hãng xe hơi của mỹ tới nhật bản để tham khảo dây chuyền lắp ráp của người nhật ở cuối dây chuyền những cánh cửa được lắp ráp các bản lề giống như ở nước mỹ tuy nhiên có một vài khâu thiếu sót ở mỹ một công nhân sẽ sử dụng búa cao su gõ nhẹ vào mép các cánh cửa để đảm bảo nó được lắp khích hoàn toàn ở nhật bản dường như người ta không làm như vậy cảm thấy khó hiểu những nhà quản lý xe hơi người mỹ đã thắc mắc người nhật có thể đảm bảo những cánh cửa được lắp vừa vặn hoàn toàn ở khâu nào Người hướng dẫn viên Nhật Bản nhìn họ và mỉm cười. Chúng tôi đảm bảo nó vừa vặn khi chúng tôi thiết kế lên nó. Tại các nhà máy ô tô của Nhật Bản, họ không tìm lỗi rồi kiểm tra, thu thập thông tin để đưa ra giải pháp tốt nhất. Ngay từ đầu, họ đã có một thiết kế hoàn hảo. Nếu họ không đạt được kết quả như mong muốn, họ biết ngay rằng từ đầu quy trình họ đã mắc phải sai lầm. Vào cuối ngày, những cánh cửa ô tô do người Mỹ và người Nhật chế tạo khi chúng rời khỏi dây chuyền đều trông có vẻ vừa vặn. Điều khác biệt là người Nhật không cần phải thuê thêm nhân công để gõ những cánh cửa hay cũng không cần mua thêm chiếc búa nào. Quan trọng hơn nữa, những cánh cửa do người Nhật chế tạo dường như bền hơn và có kết cấu chắc chắn hơn trong những vụ tai nạn. Tất cả những điều này có được bởi vì họ đã đảm bảo mọi chi tiết đều được vừa vặn ngay từ khi bắt đầu. Chiếc búa cao su của những nhà sản xuất xe hơi người Mỹ chính là một ẩn dụ về cách lãnh đạo của rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Khi kết quả xảy ra không như mong đợi, Họ đưa ra một loạt các giải pháp tạm thời cho tới khi đạt được mục tiêu. Nhưng liệu những giải pháp này có lâu dài hay không? Có quá nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang có những chiếc búa như thế này. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp đạt được thành công và có tầm ảnh hưởng rộng lớn, mặc dù có ít nhân viên và nguồn lực hơn. Họ xây dựng công ty và sản xuất sản phẩm cũng như tuyển dụng nhân viên một cách phù hợp dựa trên mục tiêu ban đầu. Cho dù kết quả có vẻ giống nhau, Nhưng có những giá trị khác không hiển hiện ra mà các nhà lãnh đạo tài năng hiểu rất rõ. Mọi chỉ dẫn chúng ta đưa ra, mọi phương hướng hành động chúng ta thiết lập, mọi kết quả chúng ta mong muốn đều bắt đầu từ một quyết định. Có những người quyết định điều chỉnh cánh cửa để nó được vừa vặn như mong muốn và có những người sử dụng phương pháp khác biệt ngay từ đầu. Cho dù cả hai cách này đều mang lại kết quả tương tự trong ngắn hạn, thực ra chỉ có một bên đạt được thành công trong dài hạn. Đó là bên đã hiểu rằng Tại sao cánh cửa cần phải được vừa vặn ngay từ khâu thiết kế chứ không phải đợi đến khi nó được khắc phục?
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast phát triển bản thân. Hãy tải nghe ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.